0: En podcast från Aftonbladet. Storklubbarna är övertygade i England. Det är flera frågetecken kring Gerardssons landslagsuttagning. Och så är vi inne på slutspurten i Damalsvenskan. Dessutom får vi höra lite kring hur det låter bakom kulisserna under en guldmålning. Det är sjunde som gulduppen nu så det är no bigger liksom. Kolla här. Lite Charlie Så så jag perfekt. Håll lutar Luta dig mot bucklan. Och så dricker du lite. Och så släpper vi de första nomineringarna till galan Obos Damalsvenskans bästa i dagens Fan Plus med mig, Anna Rydén, Per Lagerström och Saga Fredriksson. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, vi är inne på sluttampen i Damalsvenskan och den kommer vi prata en hel del om i dagens avsnitt. Men vi ska som sig bör börja med snabbfrågorna och med mig som vanligt Per Lagerström och Saga Fredriksson experter på Viaplay. Första snabbfrågan, vad har förvånat er mest i veckan?
2: Ja, men för mig var det jag satt och tittade på, på livescore- och såg att Umeå ledde mot BP och tänkte okej, okay, nu är det där nu är det klart där nere och så tittar jag nästa gång, så står du 2-1 till BP och det är ju otroligt starkt när man åker borta plan. så den, den vändningen var väl kanske inte förordnade sig men bara när resultatet kommer in och så nästa gång jag kollar, så att det var ja, imponerande måste jag säga
1: för mig var den ju Kristianstads prestation mot Linköping ehm um... Jag inför tänkte jag att det där blir en lika match. Det kommer vara tight det kommer vara svårspelat, Men den där matchen öppnade upp sig något otroligt. Och, eh, jag var nog inte riktigt helt beredd på att den skulle dra iväg till 4-1 till inköpings favor och eh, framförallt som sagt, förvånad över Kristianstads prestation. Men vi kan väl
0: att Häcken också blev lite förvånade där när det började rulla iväg. För det är ju en målskillnadsaffär uppe i toppen. Men den kommer vi till när vi ska snacka toppstriden om en liten stund. Veckans snyggaste dag.
1: Alltså jag är alltid livrädd att säga detta för det känns som att Per kommer komma med invändningar om regelverk. <laughs> Men så här är det ju. Nu har jag två kandidater. Hörrni. Det är mål som vanligt. Erik Eriksdottir. Alltså vilken kanonkula till mål eh, i slutskedet mot Vittsjö. Eh, men Toyvius mål i BP-matchen som Per var inne på. Det, det, det väger tyngre, om det är snyggare, det vet jag inte. Men det är nog det faktum att det, är, det var så viktigt. Och eh, snyggt och viktigt ihop, det blir liksom en bra kompott. Så att för mig blir Toyvius mål eh, veckans snyggaste.
2: Ja det är det, men jag tänker ett ännu större perspektiv. Jag tänker snyggt i form av tillbakastudst från Linköpings, liksom, att de klarar av att studsa tillbaka som de gjorde, det tycker jag är väldigt snyggt i, i sig faktiskt.
1: Filosofiskt nästan Per.
0: Mm. Veckans fullaste då, hur definierar ni det denna veckan?
2: AIKs, tycker jag, totala säsong och jag tycker att det är svagt att de åker ur. Jag tycker inte att det är, jag tycker inte man, det är en stor klubb liksom. Och jag är jag tycker man har kunnat göra så mycket mer så jag tycker det är fult och framförallt svagt av en sån förening med de musklerna som AIK har.
1: Mm, då var jag mer inne på... Tacklingen som gjordes mot Nildén. Jag plockar upp henne flertal gånger i, i den här podden. Hon har haft en otroligt fin start på säsongen. Blir tacklad rejält grovt mot, kommer jag kommer inte att vem spela spelar mot nu bara för det, men oaktat det så är hon alltså borta från spel nu i tre månader minst. Benbrott brott i foten och det förhoppningsvis så går det relativt snabbt och vi behöver inte befara vägen VM för henne, men det är trots allt otroligt trist nu inför stundande eh, resa ner till Australien. Så att, eh, den får jag nog eh, faktiskt sätta som veckans fyraste.
0: En tung smäll såklart för eh, Amanda Nildén själv som gillar ut på sina sociala medier att eh, så mycket kärlek som den här sporten kan ge till en, eh, så mycket kan du också ta ner den på botten. Det är otroligt tungt att bli borta så här länge för hennes del. Vi får väl se när hon är tillbaka men vi hoppas ju såklart att hon är tillbaka så snart som möjligt och eh, om vi bara ska uppdatera då också rent nyhetsmässigt så har ju landslaget sagt i nuläget att man inte tar in någon nyspelare till samlingen i Australien. Vi får väl se om det håller i sig, de åker på måndag eh, till Australien för att möta just Australien i uppladdningen inför nästa sommars. Eh, mästerskap. Med det så ska vi vidare då till veckans svenska
1: i Europa. Who's that? Ja, men det blir, det var rätt intressant. Det var en fin segway här Anna, för att du pratar om att förbundet inte tar in någon ny och eh, jag tycker ändå att om man då dag jag pratar roll för givetvis eh, hon går in och gör en otroligt bra match mot eh, FC Rosengård. Eh, hennes inspel är alltså de är så stenhåra och de är så bra eh, hela tiden tillgänglig spelbar. Eh, hon gör en riktigt bra match och därav tycker jag också att hon är i veckans svensk, eh, Svenska Europa men också för att efter ett så att säga nederlag att inte bli uttagen till den här truppen och det är fortfarande spekulationer varför hon inte är med. Eh, jag är faktiskt grymt nyfiken på varför hon inte är medplockad. Jag har svårt att förstå har man en så pass bra spelare jag förstår Att man har kommunicerat att ja, men vi har koll på henne. Vi vet vad hon går för. Och det om spelaren själv är nöjd med det svaret. Men uppfattningen är inte att hon har varit så nöjd ut. och hon har inte lyst av att nej, nej men det här är inga fara. Vi har diskuterat detta. Utan snarare var så här, inga kommentarer. Då får jag en liten känsla av att är det här så himla eh, bestämt ihop de två? Eh, det, det känns inte så. Så att med det sagt så, så tycker jag att det är snyggt att hon ändå presterar på högsta nivå- Trots att det här har skett och att man kan särskilja de två sakerna. Så det är hatten av till Rolfa, hon får veckans Svenska Europa från mig.
2: Mm. Jag tycker också, på tal om att komma tillbaka, jag tycker jag att Lina Hurtig förtjänar den här nu. Och har haft en då tuff inledning i Arsenal. Svårt att få fått förtroende, så kommer in och, och gör två mål i, i Champions League. Det, det smäller högt. Så att, ja, det är mitt val.
0: Mm, vi får se om det hon då som får chansen mot Australien istället för Fridolina Rolf på den där vänsterpositionen av Peter Geradsson. Men som du var inne på Saga, det blev verkligen bara kortare och kortare svar av Rolf ju fler frågor hon fick om det här med landslaget. Det första var att ja, nej, men vi har pratat om det och det är ett beslut vi har tagit och till slut så blir det liksom inga kommentarer när dessutom får det serverat att ja men... Kan det inte vara skönt för dig som pratade i somras om att du var sliten efter en lång säsong i Barcelona att slippa den här långa resan till Australien för bara en match och få lite ledigt och allting slutar med inga kommentarer?
1: Och jag tycker också där, bara för lägga till kort, så eh, jag kan tycka det är konstigt att man inte tar med ena sina bästa spelare oavsett och med tanke på att de faktiskt också ska ner till Australien och akklimatisera sig. Um, jag ser inte logiken i, i förklaringen och sen kanske det spelar mindre roll om vi andra förstår det så länge de är på ett bra ställe så, så är det, det är kanske det viktigaste men man liksom man lämnar väl inte Zlatan hemma för att uh, ja, men vi vet vad han gör för. Alltså förstår ni vad jag menar vid den tiden han var fullt aktiv i landslaget det, 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 det är inte logiskt för mig. Uh, man tar väl med alla spelare som är tänkta till en trupp till VM och uh, Ja, jag vet inte. Det är kanske bara att inte jag ser helhetsbilden och det är därför jag inte förstår hur pusselbitarna sitter. Men för mig, jag, jag tyckte det var konstigt.
2: Ja, men jag håller med, Saga. Nu, är vi, nu går vi från korta till, till långa, men det är ju en intressant reflektion. Jag gissar att man åker till Australien för att förbereda sig för ett mästerskap. Dels hantera resan, dels att hantera... Tidsomskillnaden, dels så få den erfarenheten Det är väldigt, väldigt lång resa, annars kan man ju fundera bara på Hållbarheten och miljöaspekten på att åka dit Men, men håller, man, håller man på med elitidrott Så måste man ju göra optimala förberedelser Med det sagt så blir ju extra konstigt Däremot som sagt, finns det en god anledning Finns det sagt, då är det bara att kommunicera ut den Så jag håller helt med Och det är faktiskt lite samma sak Om man tittar på fler spelare i den här truppen Jag tycker fortfarande att ställa med lite funderingar Kring Hedvig att Vad som säger det, att man ska testa ett antal spelare Kan man väl göra. Sen kan man ju. Men ska man vara med i en trupp, ett lag och helmen är aktuell. Det vet vi ju inte om hon är. Men om skulle hon skulle vara aktuell för ett VM så tycker jag samma sak där. Att hon behöver kanske inte spela matchen, men att vara med på samlingen, vara med en del i laget på en sån naturlig förberedelse. Men så sagt, det finns säkert mer som inte vi känner till, men vi är åsikterna att tycka. Och jag tycker att det också är lite märkligt vad man ska göra.
0: Mm. ja för Några grejer man kan ta med sig från vad Peter Geradsson då sa efter att han hade presenterat den här truppen och höll en liten pressträff så var det ju dels på målvaktsfrågan så säger han att det står mellan sex målvakter kring de tre målvaktsplatserna. Man väljer därför att lämna Emma Holmgren hemma den här gången för nu har man sett henne på två samlingar. Ger istället Kajsa Andersson chansen. Han säger att Hedvig Lindahl fortfarande är högaktuell som en av de här sex. Och sen är det ju då Jennifer Falk som inte är med i den här truppen heller som ju väntar barn här i dagarna. Så att de tre som är med nu plus Emma Holmgren, Hedvig Lindahl och Jennifer Falk är de som Peter Geradsson ser att det står emellan. Och sen apropå den här aspekten att ladda upp inför Australien så har ju Geradsson och ett gäng ur landslagsledningen precis gjort den där resan. De var ju nere i förlottningen. och jag tror han sa att de var ett team på fem personer som hade varit där och att de i sin grupp hade haft väldigt mycket diskussioner kring hur olika man påverkas av den här resan, av tidsomställningen, att man får dra lärdomar av det och att det är en viktig del för Sverige nu när man åker dit, att man ser att det är många av spelarna som är med i den här truppen som ska spela ett VM som får chansen att testa på, okej, okay, hur reagerar jag på resan, hur kan jag optimera mina förberedelser? Och så säger jag ju då att ja, men för de som inte är med så får de liksom förklara eller lära sig av de som får testa på det den här gången. Men det gör ju det märkligt att man inte då tar med några som... Alltså Rolför känns ju som en given startspelare i en svensk VM-start.
2: Såklart. Och den enda som är det är ju Jennifer Falk som har en vettig förklaring. Så det är inga konstigheter tycker jag. Liksom då handlar det om fa familjesituationer. Och då kommuniceras det. Men jag håller helt med. Mm.
0: Med det så stänger vi väl den där landslagsuttagningen och snabbfrågorna. Vi ska in på damallsvenskan, vi ska in på toppstriden till och börja med och där vet vi ju nu vilka som kommer komma topp tre. Kristianstad missade chansen och innan ni ska få förklara varför Kristianstad inte tar en Champions League-plats i år. Så ska vi lyssna hur det lät i Linköping i fredags när det står klart. Vi ska lyssna på Kristianstads Mia Karlsson. Hur är det
3: med
0: Jäfnason-hammatt? Eh,
3: nej, men det är tufft. Vi visste ju förutsättningarna innan vi gick in i den här matchen. Och tycker jag ändå vid första halvveck så känns vi väldigt på. Och vi skapar ändå lite, sen så får de in ett mål. Men vi har ju ändå en hörna bland annat. Och vi bryter bollar högt upp i banan och får liksom till de här halvlägena. Och en annan match så hade de suttit. Och sen i andra halvlek med så även om vi släpper in så fortsätter
0: vi och fortsätter, och fortsätter. så fortsätter. Ja, det är tungt Där Det här innebär att ni missar topp tre i år. Vad, vad tänker du kring det och vad, vad betyder det för gruppen att ni missar Europaspel i år efter två år? Eh, nej, det har ju såklart varit ett
3: mål hela, hela året. Och vi har eh, haft det inom räckhåll också hela året. Så att det är klart att det är tungt just nu. Eh, samtidigt nu är det en match kvar och vi måste vinna den och kunna vinna på hemmaplan också avsluta snyggt kunna ta fjärde platsen åtminstone om det och sen så får man
0: sätta sig ner och, och eh, se över det sista månaderna här se vad man hade kunnat göra bättre. Ja en depp i Mia Karlsson där direkt efter då förlusten mot Linköping som innebär att de inte längre har chansen att knipa en Champions League plats. De har ju tagit den där platsen två år i rad den attraktiva tredje platsen. Nu blir det inte så. Varför missa Kristiansda? Vem vill hugga?
2: Jag kan, jag kan, jag det är en jättespännande fråga faktiskt Som man kan <laughs> prata hur länge som helst för och, och, det, och svaret är ju Säkert i flera delar så att, Men en, en sak är ju såklart Att de hade, fick väldigt tunga skador De pratade ju det Storten, Redan mot Hammarby där, inför den matchen och, skulle, och det gick att experimentera en gång Men skador är ju lite drott och, och liksom truppsomsättning Det skapar ju svacker Och det var ju ganska naturligt Så det, det är såklart en förklaring Jag tänker också, om man får fortsätta tänka i ett större perspektiv Så tänker jag också att aspekten Att de hade chansen att vinna guld Det kan låta märkligt Men när de gulddrömmarna bara kommer in i huvudet Om de har egentligen, det är guldet de vill åt Då blir fallhöjden så hög tycker jag så att Med tanke på Lidköpen som studsar tillbaka så mycket För, det, för de är Champions League en su supersuccé De kan vara så stolta med den här matchen Kristianstad har fått viktiga bara farten i ett par år nu Och det är liksom inte, det är inte Klart att det är viktigt för dem Men det fanns en större risk Att förlora gullet eller att inte lyckas med gullet Än att vinna Champions League Och det tror jag påverkar prestationer ibland eh, Sen exakt hur, hur målt det säga
1: Jag funderar Rätt mycket på liksom, om man ska Måla deras säsong Starten de hade var, ja, men, Hyfsade prestationer Men resultat som inte riktigt Talade för dem Ehm Jag tycker man ska komma ihåg att Kristianstad faktiskt rotera in och rotera ut många spelare inför säsongen. Eh, vi har pratat jättemycket om hur Kalmar hade ett helt nytt lag och hur lång tid det faktiskt tar att sätta ihop ett lag. Det är först på hösten vi ser Kalmar, eh, jag ska inte säga först på, men, det, det, ja, men jag skulle jag nog ändå att det är på hösten vi ser att det här är mer av ett bygger. De har börjat hitta varandra. då är det ju imponerande hur snabbt Kristianstad faktiskt fick ihop det i början av säsongen och hur det sen har tagit fart. Eh, vi har pratat väldigt mycket om eh, och igen och hur de faktiskt har eh, hittat ett samarbete på det, ja, så snabbt som de gjorde, hur mycket mål de har gjort ihop med assist och mål själva. Eh, så frågan är inte om, om det är faktiskt är så att vi ska vara imponerade över Kristianstads säsong att de har fått ihop det, för att titta på Linköping förra året Det var också ett lagbygge som nu i år fick ta form givetvis med spetsade spelare. Att man fick in lite extra och man fick in rätt folk på rätt plats. Det är inte helt identiskt. Men att, att bygga lag över tid tar, det tar tid och det är svårt. Det är mycket som ska sämma Att de ändå har varit upp och nosat på guld. Det tycker jag är imponerande. Sen har man absolut haft moment. Det är skadorna som pär inne på. Det gör ett mycket för ett lag, att man inte har sina toppspelare på planen. Eh, man tappade ett helt mittfält i, i allanen och fann en bulk. Och, eh, det tycker jag var direkt avgörande för deras spel. Den andra delen det är just att i början så hade man för, för många lika resultat och man gjorde inte tillräckligt mycket vinster. Och så har man tappat nu på slutet. Så att, Det låter väldigt mycket som ett, ett nytt lagbygge när jag beskriver hur säsongen har sett ut och det tycker jag är talande för ja men, höjden de har men också när det är inte helt hundra stämmer då är, är botten, vad säger man, lägsta nivån för låg och då blir de sårbara. Så att, det, det är min summering av Kristiansens säsong, en otrolig höjd, fortfarande lite för låg lägsta nivå.
0: Mm, de har ju en del att jobba på det här då, inför nästa säsong när de kanske kan Spela ihop sig lite mer tills dess. Vi vet ju att bland annat VN nyligen har förlängt äh, även över nästa år och det är ju en otroligt viktig förlängning för Kristianstad. Apropå samarbetet där så kan vi ju slänga ut en liten teaser här till galan. Obås damallsvenskans bästa som vi kommer ha den 16 november. Där kommer vi få se exakt hur bra Tabby Tindel och Evelin Vien är på samarbeta, Inte bara på planen utan även utanför. Funkat lika bra där eller inte? Ja, det kommer bli en skrattfest i alla fall. Det kan jag utlova. Det är därför också den här podden är en dag försenad. Vi har varit i Kristianstad och spelat in lite till den där galan. Det kommer mer om den om en liten stund. Men Saga, om vi bara landar i matchen som var i fredags också då. Toppmatchen. Det blev ju ett väldigt märkligt avbrott där mitt i allt. Ett brandlarm som gick när Linköping fick... en hörna hela arenan skulle utrymmas helt plötsligt. Ja, hur upplevde du det här?
1: Ja, gudash, det var alltså det var otroligt dålig timing för Krishansa. Alltså det är det jag landade i trots allt för att det var en hörna, den skulle precis slås och då kommer brandlarmet slutet. nu måste alla utrymma. Vi stod kvar uppe på våra kommentatorsplatser och tänkte ja ska vi också, ungefär. Det, var, det kändes inte som att det var så akut läge. Men givetvis så ska man ta det på högst allvar. Och det gjorde de och det, det sköttes på ett jättefint sätt från arenan och, och all säkerhet och så vidare. När vi sen tar oss in så... Vi hann knappt upp till våra platser innan domaren blåste igång den här matchen. Jag vet att Bette Gunners att det var... Otroligt besviken att hennes, hennes spelare inte fick ens värma upp innan det här skulle dra igång. Jag menar som sagt, vi sprang upp med andan i halsen från de här trapporna. Vet man, har man varit på, på Linköping Arena så vet man att det, det är trappor som jobbas igenom för att komma upp. Och eh, som sagt, jag och min kollega Tobias, vi står där och lite anfodda som man är. Eh, och här plötsligt är matchen igång och vi ska, vi ska sätta oss in. Men tänk er då för spelarna att ta sig in, ha stått ute och bara huttrat ute på en parkering. Det är småkyligt, du ska in på den här planen. Givetvis har de tid att snacka med varandra, de har tid att snacka med sina tränare. Men det är ju inte till Kristianstads förvör att ha en hörna emot. Sen, med det sagt, det här är professionella spelare. De hade också tio minuter att mentalt preppa sig själva för att det här är en otroligt viktigt moment i den här matchen. Det är en hörna emot oss. Vi måste se till att vara påkopplade från liksom, sekund ett. Det tycker jag inte de är för de släpper Nelly Karlsson helt fri. En av Linköpings bästa huvudspelare. Hur, alltså, och det är inte så att hon gör någon extrem undamanöver. Hon bara egentligen bågar ut sin löpning och går rakt in på bollen. Och då känner jag att det kunde hanteras bättre. Det är ju absolut någon som står på Nelly Karlsson annars. Så varför var det inte det den här gången? Så jag frågasätter väl kanske lite fokuset som Kristianstad gick in med. Samtidigt också Linköping tar tillfället i akt och gör det på ett väldigt bra sätt. Så att, där har ni situationen och sen så har det ju varit upprörda tjänster kring det här.
0: Det kan man säga i Kristianstadlägret framförallt som du var inne på. Veta Gunnarsdott, det var ju irriterad där efter matchen bland annat på det faktum att man inte får värma upp igen när man kommer in. Det var ju också så att spelarna var inne på planen. En stund innan ni var tillbaka uppe på kommentatorsplats för ni blev ju utrymda sist eftersom ni satt på andra sidan jämfört med publik och spelare och sådär. Också då insläppta sist vilket gjorde att spelarna stod där ner och bara okej okay, kan vi köra nu eller? Och så har man direktiven de får att nej vi måste vänta på tv och det måste man ju såklart. Det är klart att tv-sändningen måste ju in och vara med när det väl kickar igång igen. För jag var ju en av dem som stod nere vid planen och filmade under den här första halvleken. Så jag blev ju evakuerad ut med spelarna på den där lilla parkeringen. Men det som är det är ju att det var ett matlarm som gick. Som gjorde att man behövde utrymma. Och det finns ju på x antal ställen på i princip alla arenor runt om. Sådana här dörrar där det står. Öppna inte den här då går larmet. Med det här i åtanke. går du att utnyttja systemet. Kan man skicka någon och bara öppna en sån dörr när det kommer en fast situation och så kan man gå ut och så kan man diskutera och lägga upp en plan. Tror ni det finns risk att vi får se det från över?
2: Nej, mm, det är klart, alltså jag har hört faktiskt här rykten också. Det för mig är det högst högst osannolikt Det jag tror inte det är inte närheten det som skett i det här fallet. Däremot har man varit på att träna tränarkonferens i åren. Så, så är det liksom de här warstoryserna Det som sker i världen vet, När man åker klubbar ut i Europa Det finns inget kamerasystem på, på arenan Eller det är avstängt Hoppsanhejsan Sen filmar motståndarna hela träningen Det är buggad rum, Det är kameror som sitter i en vägg Så att ja I fotbollen är stort Och Gunnar Statern har varit med en del hon, hon tänker nog på de där storyserna Men jag tror inte i det här fallet Men allt kan hända i sporten och fotboll Om vi säger så Men jag tror inte på Linköping Arena i fredags
0: Nej, vi får väl se vad som Nej. händer framöver. Om det kommer att utnyttjas på något sätt. Vad tror du
1: Nej, men Jag stämmer bara in i det där. Jag, eh, jag har väldigt svårt att säga att det, de ledde redan 1-0. Sen, sen ska vi också ha med oss Kristianstad en väldigt fin start på den här matchen. Och hade de fått eh, utdelning på det de hade en, ett friläge som skulle tilldelats. De hade det stått 1-0 till Kristianstads favör hade matchbilden sett annorlunda ut. Men jag vill ändå gå tillbaka till att Kristianstad är ett bra lag Så att även vid 2-0 så ska de kunna Sätta sig ihop och de ska kunna säga Okej okay, tjejer, nu fokuserar vi om Nu tar vi tag i detta Sen släpper de matchen och det bara rinner på Så att Nej, jag vet inte, det, det fanns spelare i Kristianstad Som imponerade på mig rakt igenom eh, Bland annat VN eh, Otröttig, kör på som Aldrig sett för ville vinna den här matchen Gabby Carl var fantastisk I försvarspelet. och även Tindal offensivt. Så för där, där ibland kan man spela bra matcher även om man förlorar. Men det får inte stå 4-1 mellan de här två lagen efter slutsignalen. Det, det vill jag ändå trycka på. Det, det ska vara en tajtare match.
0: Vi sa ju att eh, topp tre avgjordes då i samband med den här matchen. Frågan är avgjordes också skytteligan. Amalie Wangskåd gör tre mål i den här matchen i matchen mot Evelin Wien som ju ändå då Svarade för ett reduceringsmål för Kristianstad men nu har vi Vangskåd uppe på 22, vi har VN på
1: 19. Ja. Jag räknar ju aldrig bort henne. <laughs> ja, men det är ändå bra Per, du bara ja den är avgjord. Jag vill ha spänning, jag vill ha spänning överallt. Så jag, jag, låt, låt säga att vi än har världens match nu i helgen och så studsar hon tillbaka. Det blir kul.
0: Ja, det är ju bara tre mål som skiljer och är det något vi har sett i den här serien, den här säsongen så är det ju hattricks. Vi har sett tre målsskytta flera gånger och Vien har ju till och med gjort fyra mål i en och samma match mot bottenlag tidigare den här säsongen. Och vi får väl se hur det går då för Kristianstads del om Vien ska ösa in mål så ska hon ju göra det på hemmaplan mot Umeå. Medan Linköping har Kif Örebro botta. Och om vi går in då på Linköping och Häcken. För nu är det ju så att det står mellan de två om den återvärda platsen. Anledningen till att vi har snackat om det här det är ju för att det är olika vägar in i Champions League om man kommer tvåa eller trea. Det är mycket svårare som trea eftersom man då går in en omgång tidigare när det spelas ett litet minigruppspel Där man måste vinna två matcher för att sen då komma in i den omgången som laget som kommer tvåa får kliva in i Champions League. Så vilka kommer tvåa vad, vad talar för att häcken tar den här andra platsen skulle ni säga det är ju de som ligger tvåa just nu på bättre målskillnad
1: Jag tycker det handlar om eh, deras höst framförallt, de har en förlust och det är mot, eh, mot Rosengård eh, de har en otroligt fin prestation mot PSG deras målproduktion har ökat det känns som att laget har eh, gelled på engelska, men det är gällat heter det på svenska. <laughs> nej, men det smitter, klistrat ihop sig. Ihop de smitter, sig. Ja. Tack. Det är därför vi är team här också. Ja. Hjälper um, nej, men det känns som att de har börjat eh, hitta mer och mer sin identitet och de har börjat bygga med spelare på rätt platser och så vidare. Det, det är någonting med hösten som är Den förväntningen jag hade på höcken från första början den här säsongen och därför också tippar om att bli vinnare. Eh, sen har det kantats på olika sätt men därav också så, så, så ser jag att de har, väl, jag har väldigt svårt att säga att de skulle släppa sista matchen. Eh, det är prestigefyllt att få vara med eh, på, på andra platsen också så att precis som vi har varit inne och du beskrev det här Anna. Så att jag har svårt att säga att Linköping eh, norpar den och även om de skulle göra mycket mål så... Eh, So so I'm going
0: to hate and slap at Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Nej, det är ju kanske då man vill ha spänning. Det vill ju Saga ha. Det kommer vi få sen i botten. Men jag tror inte vi har någon spänning i toppen där. Jag tycker du helt rätt Saga. Häcken är för bra just nu. Det finns ju egentligen ingenting som talar emot att de ska vinna. Ja, det du inne på... Det som jag tycker, vi pratar om det somras, de gjorde ett strategiskt vägval att byta spelare, förändra arbetssättet. Och det som är effekten är att jag tycker att man får ut mer av varje spelare och spelare bidrar till arbetssättet. Som inte var. Och det gör att de helt plötsligt gör mycket mer mål och släpper in färre. Det är kul att se att man också vågar satsa på unga spelare, så det är en stor eloge tycker jag i, i Bäckschäcken. Så att det är ett väldigt bra häcken. Det är också ett väldigt bra Linköping som... som uh, liksom, är väldigt, väldigt glada över det här och de vet mycket väl om att det vore bra med två men även jag tror, ja, som sagt, båda lagen vinner säkert um, men det räcker ju inte då är, då är häcken tvåa um, ska jag säga
0: Finns det någonting som talar för att Linköping skulle ta andra platsen då?
2: Det är att Djurgården vill faktiskt reparera Sin säsong för att det på något sätt är ju Det är fördelen med sista matchen på något sätt Det är ju det sista du gör inför en uppval Och skulle jag vara Djurgårdens IF och på så Skulle jag allt, allt, allt Och kanske även Hedvin Lindahl hålla nollan i sin sista match Hon kan ju spika igen Hon har gjort det och hon, hon kan ju vara en av världens bästa målvakter Gör Hedvin Lindahl det Och hela Djurgården gör sin bästa match Och så får man någonting positivt med sig In i vinteruppehållet och håller en nolla där Och Linköping vinner Ehm um... Ja, men vi gör något mål också. Ja, men det, det är väl det enda att Djurgården sprattlar till.
0: Har du mm. något annat, Saga, ja. som skulle kunna tala för Linneköping än Hedvig Lindahl? Nej,
1: Nej jag har ju inte det. Uh, utan uh, jag tycker att här kommer med en bra input där. Uh, har väl inte så mycket att tillägga. För jag har som sagt, jag har väldigt svårt att säga att det här uh, förändras. Så att, uh, men som sagt, spänningen är, är olidlig och därav också väldigt kul att följa.
0: Mm, vi ska snart gå över till det som blir desto mer spännande, nämligen bottenstriden. Men innan vi lämnar toppstriden så ska vi prata lite mer om galan som väntar den 16 november. För från och med nu så kommer det att börja komma ut vilka spelare som är nominerade. Vilka som kan kamma hem priser. Det är ju tio priser som ska delas ut och kanske något hedersomnämnande och lite sådär under den här galan. Först ut det är de som är nominerade till årets back och där hittar vi tre stycken från de topplagen vi nyss har nämnt. Vi hittar Linköpings, Stina Lennartsson, vi hittar BK Häckens, Hanna Wik och vi hittar den svenska mästarinnan Emma Berglund som har fått över kapiténsbinden efter Caroline Seger. Och vi kan jag man lyssna på vad hon säger om att vara nominerad till årets back.
3: Jag har inte... Alltså, du vet, det är ingenting man går och tänka på. Nej. Det är, det är så jag mycket är svåra, som händer, in, händer under säsong och det liksom... Ja, det bara rullar på. Men hedersamt, absolut. Så det är jag väldigt tacksam och glad för.
0: Hur känner du själv då, att din säsong har varit?
3: Bra. Mm. Alltså... Sett till liksom andra säsonger och de senaste säsongerna har jag ändå fått utgå ifrån. så här, ja, Vart står min kropp? Alltså, vad, vad kan jag förvänta mig av den här säsongen? Eh, man vill så mycket men jag vet ju också att jag kommer från tidigare säsonger där det har varit skavanker och ja, från de stora skadorna skavanker. Men i år så tycker jag ändå liksom förberedelserna har varit, har varit bra. Jag har inte alls kunnat känna att det har varit någon... speciell dipp. Det är klart nu på slutet av säsongen så har jag känt av lite. Men jag har ändå känt att jag har hållit en bra nivå. Mm. Ehm, varit på planen. Bidragit så mycket jag har kunnat. Liksom. Så jag är helt klart nöjd. Och får fira med ett sjunde.
0: Ja. Det är ja, det har du tagit in den att av det? Sju?
3: Nej, egentligen Nej. inte. Alltså det är... Det är också samma. Jag kommer säkert att reflektera över det sen. Mm. Ehm... När tiden kommer Men nej. alltså Frågan har ju varit också så här, Vilka flera som har vunnit Och mm. så fick jag veta att det är Hanna Jungberg och, och, och Marta Det är ju inget tråkigt gäng att vara, att vara delaktig i liksom. Så det är ju superstolt över Samtidigt som nu börjar man ju Direkt tänka på Fan vad häftigt det hade kunnat vara Att stå där som ensam, som ensam. Mm. Så att
0: eh, Du har ja. ett guldå till i dig det hoppas jag verkligen
3: och det, det går liksom inte heller att tänka ett år utan att ha en guld liksom alltså målsättning av att vinna guld mm. det låter kanske konstigt men så länge man är i den här klubben och känner att det är den målsättningen som vi sätter upp då, då finns det ju inget annat och det jag har ju, det låter ju hemskt att säga men jag har inte kanske varit i en klubb det är klart att Umeå var på en Vi bytte liksom en generation mm. från att de stora spelarna försvann och allting. Men jag har ju som annars kanske inte varit en klubb som inte har satsat på det. Nej. Så det är en del av min vardag men ändå någonting som gör det så jävla roligt också.
0: Ja, en glad och lite förvånad Emma Berglund där, som samtidigt som hon svarar på de här frågorna börjar sakta men säkert måla in sig i guld. Det kanske låter lite svajigt här. <laughs> Vi har ju vår traditionsenliga guldmålning på Sportbladet och den skedde i måndags med Emma Berglund. Har inte sett bilderna därifrån så in och leta på Sportbladet. Det är snygga bilder på Emma Berglund. Men ja, Saga och Per, vad tänker ni kring de här tre nominerade i årets back?
1: Börjar man med Emma Berglund så tänker jag framför allt en väldigt osjälvisk spelare. Det är en spelare som är... där för laget. Hon kan inte alltid den som syns mest i backlinjen eller i lagets prestationer men hon är så otroligt reliable och man kan lita på henne. Man vet om att hon kommer aldrig ha en dålig prestation och har också gjort jättemånga fina prestationer så jag ska inte på något sätt underminera det men utan tvärtom så är hon så otroligt jämn och det är, det är en jättestyrka. Eh, framförallt inom elitidrott att hålla den nivån rakt igenom så, så det, det känns ju som en väldigt rimlig... Eh, Person att ha med i den, i den trean Lennartson vet vi om Vilka kliv hon har tagit det här året Dessutom blivit eh, Ja men Får gå vidare till landslag och få vara med på eh, Arlands Det tycker jag också är ett kvitto på att man har haft en rejält bra säsong eh, Hon är ändå wingback Man kan ju diskutera Ska hon vara offensiv eller defensiv men Hon är båda och hon gör det på ett otroligt bra sätt eh, Jag är väldigt förtjust I hennes aggressivitet på planen och vinner otroligt mycket boll för sitt lag. Sen har vi ju Hanna Vik som är dold sen höll jag på säga men den unga talangen som som bara har blivit så självklar Alltså hon har blivit så självklar i häcken. Hon är att lita på precis som Berglund är. Men hon har också blivit ännu vassare i sista tredjedel. Alltså hon, hennes inspel, inlägg, aktiviteten, hon är hela tiden proaktiv i sina rörelsemönster. Så det är, det är tre riktigt riktigt goa spelare som har haft en fin säsong.
2: Jag kan bara instämma, man reagerar på det, vilken klass det ändå är. Ibland pratar man om att Europa sticker iväg och det är klart han gör det, men ändå vilka spelare vi har och hur svårt det är att ta tre bästa kategorier. Det här är ju klassförsvarare och med Emma Berglunds form här nu så undrar jag inte om hon måste knacka på, på dörren till landslaget. Det tycker de hon ska vara aktuell för, för, hon är så allround och någon är riktigt, riktigt bra. Lennart som nu redan varit där, hennes offensiv vet man att de vill åt. Anna Wicke har faktiskt tränat i ungdomslandslag och det är en av de absolut smartaste spelarna jag har haft och hon var inte ytterback när hon började men hon tänker fotboll och har en enorm spelförståelse och det gör man ser det i hennes situation att hon har förstått så här, hur ska jag ta mig in för att kunna slå inlägget direkt med höger foten men också hur hon försvarar så att Anna Vika kommer bara bli bättre och bättre. Det här är tre bra, riktigt, riktigt bra försvarsspelare.
0: Ja, och Som du är inne på Per, det är tuff konkurrens men det är bara tre som kan bli nominerade. Vem som vinner? Ja det får vi veta den 16 november. Det är en stor jury som ska säga sitt innan vi har en vinnare här. Men den första kategorin ut alltså årets backar. Ni får hålla utkik på Sportbladet under veckan som kommer för övriga kandidater i de olika kategorierna. Med det så lämnar vi toppstriden och vi lämnar galan för nu. För nu ska vi ner i botten där spänningen är olidlig. Vi vet ju som du var inne på innan Per att AIK inte kommer att spela i svenska nästa år. Men vi har ju två lag som gör upp om den där kvalplatsen. Det kan ju faktiskt vara så att vi blir av med båda, det vet vi inte än. Men... Vad talar för att BP klarar att behålla den där kvalplatsen som man ju då snodde åt sig från Umeå i och med Toivios kanonträff?
2: Ja, det är väl att de faktiskt ligger på den och inne på det. Det är en fördel, ganska stor fördel i sista omgången där också matcherna spelas samtidigt. Jag gissar att BP kommer och Omar Fernandes kommer att ha direkt kontakt med vad som sker i liksom, Umeås match- För att kunna agera efter det. Så det är ju någonting som talar för dem. Och att de båda lagen har väldigt truffa motstånd. Och det gör ju att sannolikheten är att båda förlorar. Och med, med de målen som BP... Eh, sju, eller, ja. sju mål före. Det ska ju mycket till att om båda lagen förlorar. Att BP ska förlora med sju mål mer. Så att det är ju Umeå som eh, har, har kniven på stuporna. Att göra någonting alls extra. Det är inte omöjligt. Men jag... Jag tycker du, faktiskt insista omgången. gång jag har möjlighet om allting stämmer Men nej, att BP ligger på kvarplats inför Det talar alla mest för dem Tycker också deras prestationer Överlag att jag tror Har varit ganska jämna um, Men som sagt att slå Rosengård Det tror jag fortfarande inte de kommer göra Och det är ju faktiskt Umeås chans För att uh, ta de poäng Så tror jag att det kan räcka
1: Ja, alltså det är egentligen bara instämma. Det är inte så mycket mer att säga tror jag för det handlar väldigt mycket om dels resultaten och, och hur de sen hanterar eh, att inte släppa in fler mål. Eh, men, eh, men att som sagt att Umeå ska köra över Kristianstad har väldigt svårt att säga det. Eh, det är riktigt tråkigt och bitter det här låter det som men, eh, men jag har väldigt svårt att säga det för jag tror också Kristianstad har ett jättebehov av att sutsa tillbaka. Ett jättebehov av att avrunda den här säsongen och göra det på, på deras premisser och på deras sätt. Uh, så så även om om äh, ja nej jag jag, jag har väldigt svårt säga så jag tror BHF hamnar på kvar.
2: Tror du inte det kan bli 1-1 då mot Melänge och saga. Det är helt omöjligt och så förlorar um... och så får du göra med en poäng.
1: alltså helt omöjligt är det inte men men alltså jag fattar vad du söker efter det här men men jag mitt fotbollshuvud säger att det, det ska vara i princip omöjligt alltså ärligt talat jag, jag men jag blir förvånad förr i den här ligan och det är ju det som är skönan så att jag har ju fått sitta här och äta mina ord ett par gånger och det, det är det bara roligt så att det surpriseer åt mig så kul hellre framför oss liksom.
2: Det är en kul hellre oavsett yeah. vet, det är ju spännande
1: Ja, det, är klart att det, är. det är
0: det och vi får väl se vilka som då klarar att knipa den där kvalplatsen och då kommer ställas mot antingen Uppsala eller Allingsås för där är det ju fortfarande också en öppen fight i elitet kring vilka som tar kvalplatsen uppåt det vi däremot vet det är ju vilka som tar direktplatserna upp vi har redan gratulerat VCKDFF förra veckan nu kan vi även gratulera IFK Norrköping som tar steget upp En anrik klubb på herrsidan som nu kommer in då på damsidan. Och vad talar för att de här två lagen då ska kunna klara sig kvar i damallsvenskan 2023 skulle ni säga?
1: När det kommer till Växjö så när man pratar med spelarna så har de tryckt på en sak det här året. Det är sammanhållningen. Och eh, de hade en jättetydlig, av har varit i en konversation med, med målvakter just Louise Högrel som har haft en otrolig säsong med eh, slagna rekord och eh, jättefint eh, samarbete med sin backlinje och, och lag. Men hon trycker väldigt mycket på att det här året så har det varit sammanhållningen som har gjort att de hela tiden har tagit sig igenom olika bumps on the road. Och... Eh, Det var ett Växjö som åkte ut. Det, det, jag kommer ihåg, vi pratade om det vid det tillfället- att det kändes så konstigt och tomt att med Växjö till har ju damer och det, det var märkligt på något sätt och nu hade de en jättetydlig ambition. Vi ska upp igen, vi ska göra det, vi ska bara vara en, en snabb sit- och vi ska sadla om. Och med det så har de också jättemycket vikt på just sammanhållningen. Att det skulle vara ett, ett, ett lag som mådde bra, tog hand om varandra- Och det har också syns i deras spel. Så det talar väldigt mycket för att de klarar sig. För att det är ju någonting som vi vet med sig. Om man har ett lag, det behöver inte alltid vara det bästa laget. Men du har ett lag som förstår varandra. Som eh, Högrell tryckte mycket på att vi vet var de andra kommer springa. Jag vet, var, eller mittfältarna vet var forwards vill ha bollen. De kunde läsa varandra utan att behöva tänka så himla mycket. Och kan man ha det med sig in, och sen spetsa till och få lite mer men, erfarenhet och så vidare: så så jag att de kommer stanna kvar i de svenskan med de förutsättningarna. Sen kan allt hända och, och och så vidare. Men jag tycker det är en, det är en jättestor faktor. För veckos
2: Mm, jag tycker det är intressanta nykomlingar Du är inne på det, Saga Det tycker jag Växjö har byggt korrekt Och har ju mycket spelare i, i, i spännande ålder Mitt i sina karriär Kan bli bättre, Skickligt tränare Som vi vet vad det handlar om Olof Unogård um, Så att jag tror att man är väldigt förberedd För att, för att ta steget upp um, Däremot så tänker man så här, så att År ett tror jag Växjö Kanske är klart bättre för att förbereda Än IFK Norrköping Men tittar man på några års sikt Så det är där jag sitter och funderar. Liksom, vad har Växjö för backning? Vad kan, och nyckeln för dem kommer få in lite spets nu, men vilken ekonomi kan de få i den föreningen? IFK och Norrköping däremot kanske har haft en väldigt tuff första säsong här. De kommer behöva förstärka. Också jättespännande lag, men har lånat några spelare från VK Häcken. Men på sikt, med de musklerna, med den omsättningen som IFK Norrköping som förening omsätter, så har ju de väldiga möjlighet att bygga över tid. att det blir en avgörande första säsong för dem. Jag kommer ihåg för ett par år sedan liksom, när det var bråk IFK Norrköping att damsspelaren inte fick använda härernas gym. Det var fianterier. Och nu har föreningen börjat draga tillsammans. Och det visar kraften när det finns backning bakom en satsning eh, på sidan, Då kan det gå snabbt. Så att det talar för IFK Norrköping över tid. Men där frågan är, är de redo? För det är en enorm omställning för damer och när det smäller nästa säsong. Det behöver de jobba hårt med nu.
1: Ja och tar vi Norrköping där du, du är inne på någonting där på med hur proffsig föreningen är, klubben är. De är, jag pratar med Taylor Townsend som är en tidigare lagkamrat från USA till mig som spelar i laget. Och, och hon, hon pratar och beskriver liksom verksamheten som det är professionellt genom fingerspetsarna. Eh, där har de försprånget. Eh, när Taylor blir skadad så istället för att man hade henne på skadelistan och bara ja, okej okay, hon får göra sin rehab. Så integrerar man henne nästan som, som en säger i Rosengård som är skadad. Hon stod och hjälpte till och coachade sitt lag. Alltså den detaljen, vi trycker mycket på att det har varit så viktigt för Rosengård. Att ha sin ledare säger på kanten som hela tiden hjälper till och, och styr, ställer, eh, dirigerar. Att de gör samma sak redan nu i Norrköping. För, framförallt för Taylor skull att hon ska känna att jag har syfte. Jag får tänka på något annat än bara min skada. Det tycker jag är en jättesignal att man redan nu tänker väldigt proffsigt i, i Norrköping. Eh, hon har även varit med och hjälpt till med, med ungdomarna eh, och, och jobbat mycket teknik med dem. Bara för att få liksom, blicken utåt och inte bara fokus. Jag, jag, har, jag mår dåligt, jag har ont och så vidare. Eh, spännande tycker jag och det är en jättefin signal och se fram emot i eh, båda lagen såklart. Och sen då, det tredje som eventuellt kommer upp eller vad det nu landar i.
0: Och en sak där med IFK Norrköping som man kan lyfta med signalvärdet som det ändå ger när spelarna i herrlaget lägger upp och gratulerar damerna till avancemanget. Jag såg bland annat att Jonathan Levi var på plats när damerna säkrade sitt allsvenska engagemang. Det är klart att det betyder någonting utåt mot klubbens supportrar att visa upp att det finns. Så det blir spännande att se hur satsningarna går i Norrköping och Växjö DF framöver. Vi ska ju även passa på att gratulera IFK Kalmar som säkrade kontraktet i och med sin poäng mot Eskilstuna och inte då riskerar att glida ner på kvalen Även om vi har varit inne på att de har känts klara ett tag så är de det nu faktiskt i praktiken och behöver inte svettas inför den sista omgången som alltså spelas på lördag 12.00 är det avspark. Det är ju tack vare... initiativet, supportrarna som låg på och såg till att den här matchen flyttades från fredag till lördag. Anledningen till den tidiga avsparkstiden, det är ju för att BP spelar dubbla matcher på Grimstad. Deras herrar ska fira allsvenskt avancemang. De har ju redan vunnit Superettan och kommer spela allsvenskan nästa år. Så den spelas efter damernas match. Så det kan bli en festlig dag på... Grimstad på lördag med tanke på att Rosengård ska få höja pokalen där också. Det är ju också någonting som diskuteras och kritiseras att man inte får lyfta den där pokalen när man väl har säkrat guldet. Rosengård hade ju gärna gjort det på Malmö IP i måndags. Men det fick man inte istället en kartongpokal som vandrade runt där inne och dessutom smög sig in på guldbilderna. Vad, vad tycker ni om det att man inte kan ändra regelverket och låta svenska mästare Lyfta pokalen när segen är säkrad
1: Jag fattar inte ja, varför man inte kan
2: men Saga Man spelar en serie Man har respekt för motstånden till serien är klar Och när serien avslutar ställer man ut pokalen Trad Är traditionell?
1: Jo, jag förstår att du är traditionell Men, <laughs> men jag vet att jag tycker så här jag, jag kan inte förstå varför man inte skulle kunna ändra Det är liksom... Det är inte att man är respektlös om har ju redan vunnit lägen, eller? Ja, regler är regler, men ibland kan de faktiskt ändras också. Så att de inte skulle kunna ändra, det håller jag inte med om. Sen att de inte vill göra det, nej, kan det kan jag förstå och respektera.
2: Kanske kan få låna den man kan fiera lite på hemmaplan om man är klart. Men då måste man ja. göra på två gånger i sådana fall. Mm. Nej, vi är på att debattera som några andra det här är. Ja,
0: ja, det, nej, nej, jag tror inte det heller. Nej, vi vet var Rosengård står i frågan i alla fall som i fjol fick höja den på Stockholm stadion inför väldigt, väldigt få Rosengård-supportrar. Jag misstänker att det inte kommer vara mycket fler på grimsta på lördag när det är dags att höja den där pokalen. Men firat, det har de och det kommer vi komma tillbaka lite till innan den här podden över. Men nu så ska vi lämna dem allsvenskan för nu och blicka mot England för vår tredje ämne den här veckan. Det blir Women's Super League där vi ju har... Arsenal och Manchester United obesegrade Chelsea lika många poäng så här långt men spelat en match mer. Vad säger ni om inledningen egentligen i WSL?
2: Ja men jag kan börja. Det som så har vi så att vi pratade det tidigare veckor veckan i Champions League att den engelska lagen går bra. Jag tycker också att man ser vad liksom båda ligan kicka igång där intresset från EM att det faktiskt finns kvar, inte så klart varje match hela tiden, men jag har haft många matcher med fina publiksiffror. Och den här stora investeringen som har gjorts i här ligan för många år sedan, den har fortsatt, det ta steg för varje år som går tycker jag. Det som också är roligt, du får vara inne på det, det är att det är flera lag som, som är i toppen och de stora lagen är där. Det gör att det blir häftiga matcher. Så att, ja, jag tycker det är en väldigt, väldigt lovande inledning på serien. Det skulle vara väldigt kul att följa den.
1: Jag tycker väl det det och sen att det här med att lagen snor poäng från varandra jag har redan nämnt Liverpools prestation mot Chelsea även om det var straffmål och sådär men någonting som jag är lite så här flaggiga för när det kommer till Chelsea är att de faktiskt inte har presterat speciellt bra fotboll de vinner sina matcher och det tycker jag, jag lite som vi har pratat om Rosengård att Det är en styrka i sig, men det är någonting i Chelsea just nu som händer. Man testar lite olika formationer. Man har inte alla spelare tillgängliga ännu och har inte kommit till spel och har allts med en skada. Det känns som att det fortfarande är lite i oklarheter, och det tycker jag är lite märkligt med tanke på att det inte ska säga det är fortfarande stumen är kvar. Det är inte så att det är så många förändringar att det här ska påverka för mycket. Um, så jag sitter fortfarande och väntar på Chelsea Övermäktighet uh, Som sagt, de vinner fortfarande sina matcher Så att uh, det är en styrka i sig Arsenal däremot har jag varit grymt imponerad över. Jag tycker de har gått in med Fart och fläkt Ehm um, Har en tillit till sin process under matchernas gång så att även när de inte spelar briljant i början så har de en metodik i sitt spel. Lite åter tillbaka till Rosengård för att förankra till damer och om man tittar på det mer så är Arsenal eh, väldigt metodiska hur de vill anfalla och hur de spelar. Eh, United har imponerat resultatmässigt. Men vissa av deras marker har inte heller varit speciellt välspelade. Så jag tycker det är intressant ändå det här att det är fler lag i toppen som slåss om den där toppskiktet. Men de kanske inte ännu har kommit upp i sin maxprestation. Vilket är fullt förståeligt. man har precis börjat ligan. Men man har höga förväntningar på de här spelarna och de här lagen. Så därav så är jag fortfarande lite... Jag har till de här veckorna när jag kommer bara så här, ja ah, men nu, nu är de igång, nu kör vi, nu ser vi farten, nu ser vi fläkten nu ser vi aggressiviteten. Där är vi inte just nu, men de tar sina poäng och det är spännande nog.
0: Vi ser ju fram emot de här stormötena också sen eh, mellan Chelsea och Arsenal som ju ligger en bid bort i tiden. Eh, det dröjer faktiskt innan de drabbar samman i den här serien. Men <laughs> det är ju så också att eh, i England så spelar man En jäkla massa matcher för det är ju kuppar, kors och tvärs och hit och dit. Så de kommer ha att göra framöver och Farsonal och Chelsea ska, ska vi ju dessutom då addera Champions League-spelet som vi har varit inne på här. Där man inne i gruppspelet. Vilka tycker ni har bäst trupper för palla det här med mycket matcher under säsongen? Och kunna kanske då rotera lite, laborera lite för att vara så effektiva som möjligt hela vägen in.
2: tycker du inte nämner de två stora de liksom, både Arsenal och Chelsea har tycker jag beredd i trupperna. Sen kanske Chelsea har fler spelare men jag tycker Arsenal har 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 visat inledningsvis eh, att det finns liksom alternativ i backlinjen, det finns alternativ eh, längst fram i Alfas linjen. Det är väl jag ju så imponerad också faktiskt av Kim Little och Leah Wält i Arsenal centrala mittfält som tycker lite stummar det här laget så att, frågan är vad som men då har liksom månen i bra form också att Jag tycker båda lagen har varit trupper, men kanske Chelsea har fler. Så Arsenal får inte åka på för många skador, men Nej. Ja, de, de har tillräckligt stora trupper för att det inte ska bli ett problem ännu.
1: Jag håller med och tittar man på Arsenal nu, du nämner Kim Little som är en, stum, en spelare i stommen och otroligt viktig på det mittfältet. Men hon blir skadad, utbytt nu mot West Ham och man sätter in Jordan Nobbs som också direkt går in och gör mål. Eh, spelet förändrades enormt När Nobbs kom in det var, det var betydligt bättre fart på bollen Det var bättre rörlighet på mittfältet Att kunna få in en sån spelare Som avgör matcher Inte bara målet i sig Utan hennes, hennes sätt att påverka matchbilden eh, Eller ma spelet Det tycker jag är ett jättestyrkebesked besked. Eh, där man sitter på bänken Alltså förstår ni Vilken bänk man har då eller? Alltså, det, det tycker jag är riktigt tungt och coolt Alltså tungt i, i positiv bemärkelse. Um, så just nu så känns det faktiskt som att Arsenal kanske har fler på bänken som kan komma in och egentligen borde vara ett startspelare. Medan Chelsea som sagt är ett nybygge. Um, man har Rytton Connery som sitter och väntar men kommer hon gå in och blåsa sönder ett motstånd just nu? Nej, hon har en bit kvar. Uh, jag har pratat om Tjankovic. Vi har bett England som... också samma där. Ja, hon är bra spelare, men ska, är hon given alltså, startspelare? Nej, kanske inte. Det, det är ju Sam Kerr som ska vara det. Eh, så att kanske så att konkurrensen i Arsenal är större. Och då tycker jag att de ligger lite före i den bemärkelsen. Sen har de två, alltså båda lagarna ju enorma trupper. Bra trupper, starka trupper. Så att De ska klara det utan tvekan Sen så är jag väldigt nyfiken på Arsenals Kombinationer Och just att Monum kommer in Hon har fått chansen, hon tar chansen Hon gör mål, hon är delaktig Mycket offensivt Och hon har också suttit lite så i periferin Många gånger och inte alltid varit första valet Så att, att kunna göra det och ta ut dem kliven liven Betyder på en miljö Som är värmeående För det gör man inte som spelare Om man inte mår bra på bänken också
0: Ni nämner ju både Arsenal och Chelsea här men vi har ju United obesegrade också så här långt och hittills Mary Earps nu då den enda som nollan hela säsongen, Sins Berges rök ju nu i senaste matchen här för Arsenals del. Vad är det som gör att ni längden inte tror att United kommer vara med där uppe hela
1: vägen in? Det var en klurig fråga. Ehm. Um... Jag tycker nog att det handlar mest om att de... Alltså har man sett många av matcherna så... De är väldigt beroende av sina startspelare. Eh, vi pratade precis bredd. Eh, en sån som eh, Batier, jag tror inte jag säger hennes namn är rätt här, men Ona Batier saknas just nu. Direkt så, så tycker jag man tappar eh, fart på kanten. Eh, det är en, en av eh, Uniteds ytterbackar. Och eh, för mig... När man är så sårbar när man tappar en spelare då, då eh, redan där så syns det att det kommer inte orka hela vägen. Eh, nu har man ju till exempel fått tillbaka Russo. Hon kom in senast. Hon har varit skadad. Man har haft Nikita Paris. Eh, Nikita Paris har varit bra. Hon har tagit isch och gjorde mål nu senast. Men det är inte så att hon har blixlat till heller. Det är inte så att hon har lyst av självförtroende utan har varit ett styltigt spel i United då, eh, då, då kan jag lite frågasätta hur snabbt de ska kunna hitta, hitta formen för att vara där uppe och verkligen sluta de andra två eh, så nej där är de inte just nu och, eh, samtidigt en, eh, ett lagbygg som är intressant över tid, alltså över år, säsonger men just nu så är de fortfarande early stages
2: borde och tänker jag. Ja, där var med dig in, med, med Chelseas prestation. Jag tycker att det knapp de tar poängen där, men jag tycker det finns mer att ta ut av Chelsea och där får vi se hur kommer deras säsong att bli. Hur snabbt går det här lagbygget och med tanke på att Uniteds inledning får ändå ihop de väldigt tydliga roller, väldigt tydliga vilka ska göra mål, vilka hur ska man göra? De vet vilka de ska spela så kan de vara skadefria. Skulle jag skulle inte vara helt förvånad att kanske United knacka på en andra plats. Jag tror att jag tror Arsenal är för bra helt enkelt då. Men det beror ju helt på Chelsea's prestation. Egentligen borde Chelsea vara för bra. Men med tanke på att det börjar knaka lite. Eh, så höll jag ett varningsfingar ändå här. Vet du.
0: <laughs> det finns en del att eh, se fram emot eh, under hela vintern. Ju, för visst, damalsvenskan ska motas slut i helgen. med den europeiska klubbfotbollen fortsätter ju. i full fart vilka spelare tycker ni är imponerat så här långt då? i England?
2: Mm, jag tycker mm, Ja jag kan nämna jag, jag tycker nu och lite uh, skada men jag tycker som 32-åring och liksom den ikonen som har varit i en klubb att man kan fortsätta prestera liksom, när alla de här unga spelarna värvas så tycker hon är oftast är en, en trolig en otrolig tvåvägsspelare med långt fram är försvarar och så stabila Lia Wält Electronics brevet väldigt annorlunda in i mitt fält, om man tänker på åldrar, länder, de kommer från Skotland, Swage. För mig är det inom i mitt fältet eh, häftigt på något sätt.
1: Jag skulle vilja komma med en liten uppstickare här. Eh, kanske en spelare som inte, det var inte... Hon var inte superkänd ska jag säga för mig tidigare, men eh, Thea Kivog kom tidigare från LSK kvinnor, eh, spelat 40 elitmatcher med dem som... Och jag tror inte hon är speciellt gammal, jag tror hon är... Jag ska faktiskt in och kolla det. Hon är 18 år gammal. Eh, har redan spelat 40 matcher på, det, på en väldigt hög nivå i Norge. Eh, spelar i West Ham. Har bra athleticism, heter det på engelska. Så det, det är att man är väldigt atletisk. Alltså man är stark, man är snabb. De aspekterna, men hon är också väldigt duktig på sin placering på banan. Eh, utmanar hela tiden. Och... När man ser henne så skulle jag nog tippa att hon är 25. Alltså i sättet hon spelar och rör sig. Eh, hon har den, så kan hon ha lite mer edge. Och det är just där man kommer att titta på hennes ålder. Att ah, hon är bara 18. Så tänk att hon är så bra nu. Och sen att hon har så mycket framför sig. Så där eh, måste jag faktiskt säga att det, det var väldigt kul att upptäcka henne. Det, det är väl jag som inte har varit påkopplad nog kring eller ska ha kvinnor sen tidigare. Eh, men det är en spelare som jag är imponerad av nu.
0: Jag tror inte du är ensam om man kanske inte har varit äh, jättepåkopplad kring LSK-kvinnor faktiskt. Även om vi har en del äh, bekanta spelare där. Och Johan Alman som väl är i U23-landslaget också som coach i äh, LSK och härjar till vardags. Men äh, om vi ska ta de som har haft lite jobbigare då i äh, starten så är det ju... Brighton där vi har Kullberg och Sigiotti Olme. Det blev förlust med 8-0 mot Tottenham i helgen. Hope Powell blev den första tränaren att lämna. Man säger ju att hon eh, själv klev av det här. Men eh, vad, vad tror ni om Brighton här nu då? Hur påverkar det här? Och kommer de få en lika stökig säsong som ett sånt lag som Everton hade i fjol? Nathalie Björn var ju inne på att de fick ju aldrig ihop någonting med tanke på att Tränarna gick till höger och vänster. Det tre tränare på en säsong och man visste knappt vad man hette till slut. Det fanns ingen röd tråd i det där. Är det risken att det sker i Brighton också eller vad tror ni?
2: Ja, frågan är istället på det sättet Anna. För du, liksom, det är ju så i fotboll. Tuffa inledning på säsongen när allting inte stämmer kan väldigt ofta bli en trend som sitter i. väldigt svårt att komma ur. Speciellt när det blir 8-0 här. Visst man byter tränare och behöver få träff ganska snabbt. Jag eh, ser egentligen inga tendenser kring det. Det är tuff, det är tuff konkurrens i, i den serien så att, eh, jag tror absolut att man kan eh, få, få en väldigt jobbig säsong med tanke på det. Eh, med tanke också på senaste prestationen så är Tottenham som egentligen heller inte har imponerat att göra åtta mål på dem. Vad, vad är det som händer?
1: Men det är inte acceptabelt. Alltså det är det verkligen inte. Eh, så så låg prestation har inte Brighton. Eller det de hade det i denna matchen men så dålig är de inte. Eh, de gör liksom en, en helt okej okay prestation mot Chelsea. Även om den sedan rinner iväg också. Så att det finns ju ett, ett grundförsvar. Alltså basics som de hanterar. Så att för mig... jag nu spekulerar jag vilt. Ska verkligen understryka. Men att hon själv... säger att när man har valt att kliva av då är min första tanke det här har nog varit en konversation över tid där de har varit väldigt tydliga från kanske klubben att ja, men du, om det fortsätter på det här sättet så måste vi hitta ett, ett, ett snyggt sätt att avsluta det här på och runda av det på och då är frågan hur snabbt kommer de in med en tydlig ersättare nu är det väl assisterande som jag förstod det som har klivit in eh, om du kanske till och med nämnde det Anna, men där tänker jag då att om det nu ska vara det bestående beslutet eller om man redan kan få ha en, en tränare på G. Eh, det vet jag inte exakt hur, hur de kommer sköta men oavsett eh, så känns det ju som att det borde vara genomtänkt det här. Eh, så jag hoppas inte för er skull att det ska bli lika stökigt som för Everton för att det är jobbigt som förutlag att inte veta vilken fot de ska stå på. Vem är, hur ska vi spela då fotboll? Eh, och jag... Jag vill, en, alltså jag vill inte att spelarna ska behöva gå igenom det stöket för det, det, det skapar bara problem och du kan inte vara ditt bästa jag ute på planen om du inte har en tydlig ledare utanför. Eh, det vill jag ändå stå fast vid. Så att, eh, hoppas att det inte det blir så stökigt men risken är det absolut.
0: Mm, vi får väl se när det rullar vidare här i Women's Super League framöver. Men det har ni så närmar vi oss slutet här. Vi har bara fem plus kvar att dela ut och Ja, har ni något i bakfickan eller ska jag slänga ur mig? Jag slänger Du Anna. Mig. Ja och jag tar hjälp för så gör man i Rosengård hela guldmålningsprocessen där nere ska få fem plus och firandet som de då äntligen fick göra. Vi kan väl ta och lyssna på hur det låter när till exempel en sån som Olivia Skog som guldmålades i fjol då. Få lite för mycket feeling och eh, ja, det verkar som att Berge Lund som var den som skulle gullmålas inte var helt nöjd med assistansen. Det är lite chill,
1: det är sjunde S som för nu så det är no bigger liksom.
0: Ja, kolla här! Lite Charlie Chaplin-feeling, så, jag perfekt, håll den lutad dig mot bucklan,
1: och så dricker du lite. Japp. Nu måste kameran vara med också. Så, då är vi redo. Och så profil, soja. Jadå, jadå,
3: jadå, 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 oj, oj. Ja, men jag har alltså absolut 10 av 10. Jag tycker du sköter dig kanon. Ja, det är men... liksom champagne i ja, näsborrar, det är... Det, är... det är... som ska hanteras, ja. det är instruktioner, det är... Ja. För det första liksom, att få upp korken när man är helt insmord, mm. det är svårt. Och jag hånade ju det lite förra året. Ja, Men nu förstår du såg jag att det här är Men du problematiskt.
0: Hade, du hade bättre teknik, du ser ju kraften du hade. Du sköt ja, ju hål är, i taket här till och med. det är ett
3: riktigt bra skott av mig här. Det är gånger har den liksom studsat och landat där. Men det är klart att lite, lite erfarenhet har jag det inom detta. Exakt! Sju gånger till och med. Ja. ja, sen kanske jag har levererat flaskor till andra några gånger. Absolut, så har det varit med. också. Mm.
0: Vissa får ju liksom guldmålats första SM-guldet, Ja, kunde. och det mm. sa jag ju
3: förra året att har. För vissa så krävs det bara ett guld då. Men för mig det krävs det sjukt. Och det säger väl en del när man är försvarare. Men, ja, ja. Ja,
0: Men man kan att... inte få allt här man i världen. Man
3: kan inte få det. Nej. Men tacksam, jätterolig upplevelse ja. och... Ja, det är väl...
0: Tillbaks ja. nästa år, känner jag. Ja,
3: då kanske vi känner känt dubbelmålning. Ja, Aha, det hade var kanske varit... Det hade varit fint. Det hade varit kul, ja.
0: Nej, fokus på skog. Hon tydlig med det här. Emma Berilund under guldmålningen och jag tror väl hela laget i princip var inne i det där omklädningsrummet där Emma Berglund guldmålades under den här processen. Det firades rejält och det ska det ju göra när man har vunnit SM-guld så att det där firandet, det får fem plus den här veckan och Vi kommer såklart få se mer av det under galan som väntar den 16 november. Nu har jag snart tryckt in det i alla era hjärn där ute, ni som lyssnar. Har ni inte skrivit ner det än så gör det 16 november. Alltså. Hörrni, det är alltid lika härligt att prata med er. Vi har pratat på i er dryga timmen här redan. Jag vet inte riktigt hur det gick så långt. Men ja, Ni har alltid för mycket intressant att säga. Per och Saga, tack så hemskt mycket för att ni hade tid. Tack själv. Och så tackar vi såklart vår producent Julia som klipper ihop den här podden. Men det största tacket riktar jag som vanligt till dig som har lyssnat hela vägen. Vi hörs igen nästa vecka. Då har vi ju faktiskt ett slutgiltigt resultat i damallsvenskan. Så ja, vi hörs helt enkelt då.
3: Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena Koss.
2: Botox Cosmetic, Aderbactilinum Toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox
3: Cosmetic is right for you.
2: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name.